0: Bienvenidos a un nuevo programa, hoy es jueves 28 de oh, noviembre de 2019, saben que no soy bueno para las fechas Bienvenidos a un nuevo programa, este es el formato de la Marganator después de que la semana pasada hablar de cosas frikis como Hunter x Hunter Pero bueno, bienvenidos sean todos y hoy vamos a estar hablando pues de como tema principal ¿qué hacen los hombres divorciados que conozco después de su vida casada que fracasó por alguna u otra razón? Ya dejando de lado que se quieran suicidar y demás. Vamos a ver qué hacen realmente después. Ok, hoy es, pues un día, ya estamos en otoño, a punto de entrar el invierno en menos de un mes. Y debo decir que... Pues en estas fechas es cuando aumentan mucho los accidentes de tránsito. La gente está más acelerada, tiene más presión, anda más de fiesta. Y eso sumado a la borrachera y otras drogas que se ponen estos meses, pues imagínense cómo está todo. Pues también eso también influye el ángulo del sol, que hay menos luz, la gente está más adormilada, va más distraída, etc. Pues el día de ayer prácticamente me tocó ver cómo aplastaban un motociclista y hoy me tocó accidentarme casi cuatro veces dije y eso que hoy está la luz del día muy clara no sé qué le pasa a la gente la verdad y errores míos pues tal vez un par pero también me tocó separar un par de peleas callejeras que no sé ni por qué lo hago tal vez porque tengo la idea de que es muy estúpido que alguien muera en un accidente de tránsito Recuerden el capítulo de la ira de la carretera de los Simpsons. Algo por el estilo. He visto gente que se puede matar por un choquecito donde se rayó el carro. Literal. Bueno, pues... Vamos a empezar el lindo de tema. Un saludo a mis escuchas primero. Un saludo a Roberto Vázquez, a Yuki Soto, a Lagunero Manuel, a Kaworu, a Jorge Gran Cruz Cruz, a todos aquellos que me escuchen. Por la plataforma de Evox Spotify. Que por cierto, ya estoy en Spotify de nuevo, no lo olviden. Aunque cuando sube el programa trata como un día estar en línea, no sé por qué. Un día o un día y medio. Pero pues ya saben que seguimos en Evox y seguimos en Anchor FM. Pues bienvenidos a todos, ahora sí vamos a iniciar de lleno de tema. Muchas veces me pongo a analizar la gente con la que convivo de una manera que pues ellos se molestan y dicen que los veo con un aire de superioridad. Y la verdad tienen razón. Pero es más que nada por mi lado introvertido, yo diría así. Cuando alguien es introvertido, analiza las cosas que hacen los demás, digamos que desde un punto de vista animal, yo diría, social y, y algunos dirían que pues de simple evolución y comportamiento humano. Y pues muchas veces cuando veo las cosas o las cuestiones para que se llegue a pelear una pareja al grado de divorciarse, pues yo digo que cuyas causas pues fueron solo estupidez, no es que las causas fueran estúpidas para divorciar, sino que lo que originó esos problemas eran demasiada estupidez pura, por así decirlo. Entonces, pues, lamentablemente conozco varios divorciados que, pues, yo cuando veo sus causas, pues, me parecen tan tontas, tanto del lado de hombres como de mujeres. Vamos a hablar de un primer caso. No voy a dar nombres, son gente que conozco. Y pues empecemos con una pareja como de 33 años más o menos. A lo mejor menos, no estoy tan seguro de su edad. Un hombre, una mujer y una niña. Esa, esa era esa familia. Resulta que un día el esposo se le ocurre, el esposo que siempre ha sido súper atlético y... Y que hace ejercicio todos los días. Se le ocurre que su esposa gordita también tiene que estar sana. Y con un gran esfuerzo de ambos, él apoyándola, ella esforzándose, comiendo cosas que no quiten ni siquiera el hambre. Pues, ya basta de un ejercicio mortal, pues la señora se puso buenota. <ríe> Hay que decirlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues cuando la señora se puso buenota, de nueva cuenta empezó a traer en demasía a los hombres. Y el motivo para divorciarse fue que ella no sentía chispa en su matrimonio, pese a que tiene una hija que ambos quieren, pese a que el esposo siempre la trató bien, ella lo reconoce, pero dijo que necesitaba estar con otras personas. Y se divorció. Y yo, ok, tienen muchos, no, pues quererse de puta, pero sí, tal vez. O mejor dicho, seguramente. <risa> pero al menos tuvo la decencia de decírselo de frente al esposo y no apuñalarlo por la espalda con alguna infidelidad. Bueno, al menos hasta donde sabemos. Y pues, ¿qué es lo que hace el esposo después de este divorcio? Se queda con la niña y viajan, al menos en temporadas vacacionales y fines de semana, por todo el país e incluso por varios países. La señora, pues, está muy ocupada haciendo cosas que de joven no hizo o quiso retomarlas de nuevo. es cómo lo tomo yo? Que es una señora inmadura, insegura, superficial pero que al menos valoró lo suficiente a su pareja para cortar sanamente. En fin. El hombre pues ahora pues se ve nostálgico, se ve reflexivo, se ve filosófico. Bueno, siempre lo ha sido. Pero pues ahora que anda viajando por todo el mundo pues en cierta forma lo veo más feliz. Pero como que siento que le falta algo. Si soy sincero. Pero pues le deseo lo mejor, de la señora no sé demasiado, solo sé que se la pasa en fiestas y más fiestas. Diciendo que aún es joven y probablemente lo sea, aún tiene un gran atractivo. Pero pues a costa de distanciar, terminar a quien dio todo por ella y que ella misma lo reconoce. Triste, pero pues muchos matrimonios son así. De los noviazgos yo lo puedo entender. Ay, no había chispa, me separo. Sí, pero... No, después de que tiene una hija y llevan 10 años juntos, no sé. No lo entiendo, pero pues muchas veces dicen es mejor separarse que seguirse haciendo daño. Pero esta pareja pues se hizo daño por cuestión superficial de una mujer que no supo ver que la vida no es solo diversión. Hay diversiones de muchos tipos y la familia y la pareja, tal vez sean donde debe estar enfocada esa diversión, pienso yo. Bueno, otra pareja que conozco, que tienen el 32, ella 20, 28, si no recuerdo mal. La chica, la mujer, está buenísima, hay que decirlo, está preciosa, <risa> con todas sus letras. Se casaron y en menos de un año se divorciaron. Esa razón ya estuvo contada, la mujer, pues, por pleitos con con amigas de él, con, no, con amigas de ella, con él, con problemas de, de fiestas, con problemas de supuestamente desorganización, pues la mujer me parece a mí que solo buscó el pretexto para tener una razón para separarse, eso sí, quedándose con el parte del negocio del esposo, eso sí, quemándolo en todas las redes sociales, en, con todas sus amistades, de que era un tipo de lo peor. Cuando Nunca la tocó, nunca la engañó. Bueno, creo que alguna vez le agarró las nachas a una bailarina exótica. Pero esto fue ya cuando ella ni siquiera lo, lo abrazaba, ni le tomaba de la mano, ni nada por el estilo, porque era su venganza, decía ella. Como terminó esta historia, pues la mujer se fue a hacer orgías con un grupo de pongo ya lo había contado. Y aún así el esposo no la quiso dejar, porque la quería mucho. Pero pues ella dijo que no podía más y que estaba con su depresión, y que lo sano era separarse y su matrimonio fracasó. Supuestamente, solo por la depresión de ella, ya que toda la familia de él y parte de la familia de ella decían que ella solo se está ahogando en un vaso de aguas y los problemas que sus padres, que se están separando, de alguna manera quiso verlos reflejados en su propio matrimonio y prefirió finalizarlo, fracasando de una manera bastante tonta. ¿Para qué casarse si en menos de un año se van a divorciar? La verdad es que. Pues, yo no la entendí, no la entiendo. De jovencita parecía muy madura, parecía muy bien portada, parecía muy bien educada. Y no sé cómo todo terminó así. Yo digo que gran parte es culpa de sus amigas las feminazis. Gran parte son sus propios problemas familiares. Porque realmente ese matrimonio se acabó por... Pues porque ella quiso... Por más que le buscara y le picara. Que sé que su esposo no es perfecto. Lo conozco de décadas. Pues. Yo estoy seguro que solo buscó el pretexto. Para seguir viviendo la vida loca. O, o mejor dicho. Empezarla a vivir. Ya que realmente. Antes de su esposo. Que ex esposo. Tuvo pocas relaciones sentimentales. Y, y no era muy siestera. Y después de grande pues piensan que eso es la vida y quiere seguir probando helados de diferentes sabores, aunque estén echados a perder, como cierto cierto locutor de aquí de la radio me diría. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo el hombre en cuestión después de, de esta separación? Muchos dirán, no, debe estarse deprimido y muriéndose en la tristeza, la verdad no. Cuando estaba en el proceso, sí, deprimido, triste todo el tiempo, enojado. Es más, ni siquiera me habla. <risa> Pero después de eso, ¿qué es lo que hizo? Pues volvió a sus pasiones el skate, el, los, la patineta. Llegó a pesar ochenta y tantos kilos y estar bien gordo porque estaba es chaparrito. De baja estatura, y ahorita es un super atleta de nuevo. A costa. pues, de su matrimonio porque ahora tiene más tiempo, menos responsabilidades, entre comillas, y puede dedicarse más a cuidar su salud. Y ahora, pues, es un hombre delgado, atlético, y volvió a recuperar el tremendo pegue que tiene con las mujeres, aunque realmente a él no le interesa por ahora. Yo lo llegué a ver, lo he llegado a ver como lo tratan otras mujeres y está fastidiado. Es como en una serie que de hace años que decían, ahorita él ve a todas las mujeres como el enemigo, que lo van a tratar mal, <ríe> que lo van a hacer sufrir un comportamiento defensivo hasta cierto punto normal. Él ahorita está en la fase de que solo ve a las mujeres como objetos y por eso se va con bailarinas exóticas, tables, tables dance, etcétera y pues se le entiende pero pero pues yo la verdad esperaba que lo tomara peor que estuviera en doble A porque siempre ha tenido problemas con el alcoholismo que disminuyeron cuando se casó pero la mujer no quiso creerle <ríe> si lo supiera yo que lo conozco pues tuvimos eso él pues actualmente volvió al gimnasio volvió a patinar tiene una condición física tremenda. Se ve más jovial que antes de separarse. Y pues parece que ese matrimonio le estaba haciendo mucho daño. A veces me acuerdo de esos memes de que los gimnasios están llenos de pelones musculosos que son puros divorciados. Bueno, él todavía tiene cabello, pero... <risa> sí, parece un chiste, pero sí es cierto. Y es ahí cuando pues las mujeres pues... Muchas veces se dan cuenta, oh. Yo le hacía mal y, y se dan cuenta muy tarde, pero pues quieren seguir en su vida sin sentido, diría yo. Y bueno, la mujer se la pasa en fiestas, se la pasa a... Diría una canción de boca en boca, de cama en cama. Pero pues... Uno lo dice, uno no la puede juzgar, no sabe lo que está pasando. Pero realmente a mí lo que me parece que es una mujer inmadura y berrinchuda. Así de sencillo, inmadura, berrinchuda y que no sabe lo que quiere con su vida. A los casi 30 años ya. Siempre me acuerdo de ese capítulo de Malcolm donde los papás del negrito asmático se separan y la mujer se la pasa haciendo mil porquerías. Oye, yo pensaba que, que eso que era una santurrona y que era quería ser la diabla pervertida perfecta o algo así. Era solo una exageración de Malcolm, pero esa serie te refleja demasiada realidad de la vida. Creo que es uno de sus secretos junto con los Simpson, es de las que pueden manejar eso. Reflejar la vida diaria de muchas personas de la sociedad, tremenda crítica social, que ambas series lo han sido, sobre todo los Simpsons. Pero bueno, este hombre que hace, pues actualmente es un superatleta. Bien por él. Tantos años que yo le decía que tenía que retomar el ejercicio y nunca me hizo caso. Hasta que la mujer lo mandó el demonio. Cambiemos. Tercer caso. Un hombre de... 40, 40 41. Y una mujer, pues creo que de la misma edad. Esta pareja, pues... Yo solo los conozco por aficiones en común. ¿Cómo decirlo? No, sería dar de demasiados detalles. Bueno, yo siempre veía a esta pareja viajando por el mundo, apoyándose, conviviendo con su hijito, etcétera Tienen un hijo de unos, actualmente unos 10 años. Y llevan mucho tiempo juntos. Eran un par de gorditos felices, diría yo. Esta historia realmente no sé qué pasó. No los conozco tanto. Pero el esposo siempre ha sido un experto en karate. Y maestro como tal. Entonces. Llegó un punto en que decidió dedicarse de lleno a eso. Y dejar los trabajos godinetos dejar los trabajos publicitarios, por así decirlo también, y dedicarse de lleno a lo que lo hacía feliz, el karate. ¿Qué es lo que pasó? Se puso súper musculoso, súper fuerte, súper marcado, y la esposa se empezó a sentir insegura, porque ella era una gordita. El esposo la apoyó siempre, pero ella decía que no cuadraban, y la mujer, por simple depresión hacia sí, por sí misma, decidió separarse, porque no cuadraba con su pareja. ¿Te las haces exagerado? A mí sí. Pero lamentablemente muchas mujeres son así. Por eso destaca el meme de que las esposas quieren engordarte para que los dos sean gordos felices aunque les dé un paro cardíaco. Después de que se separaron un par de años después, este señor pues se consiguió una chica experta en kickboxing, Super musculosa como él, de la misma edad. Y que está bien buena la señora, no lo voy a negar. Y no, no pidan fotos. Pero pues... ¿Por qué llegar a estos extremos? Por simple superficialidad, diría yo. Bueno, pues... La verdad yo no lo entiendo. Pero siempre... Yo a veces me pongo a analizar mi propia relación. Y creo que si uno de los dos no es el más congruente y el más más pensante es muy difícil que un matrimonio salga avante sobre todo si los dos son caóticos bueno pues yo le comenté este caso a mi señora y me dijo que básicamente un hombre no puede comprender las inseguridades de una mujer sobre todo a cierta edad y yo digo bueno y yo le doy el ejemplo. Bueno, yo he llegado a tener sobrepeso varias veces. Y a base de mucho esfuerzo siempre regreso a mi peso ideal. Porque las mujeres no se proponen así y solo prefieren encerrarse en su depresión y llorar. Y me dijo que yo no era mujer para entenderlo. No le veo lógica, pero pues muchas veces dicen que buscarle lógica a las mujeres es imposible. Así que, pues... Ya no sé ni qué decir de este caso, pero ¿qué es lo que hace este señor pues, después de separarse? Pues en realidad no cambió nada su forma de vida. <ríe> Él sigue siendo un súper atleta, sigue cuidando bien a su hijo, mantiene una relación cordial con su señor hasta donde cabe. Se ha conseguido una nueva mamazota, que si ya está separado, pues yo digo que está en su derecho, por más que muchas mujeres se enojen. Y pues es como el caso que les decía hace rato, en el anterior. La mujer pues hace de todo, se va con un montonal de hombres, pero si él... Si él se va con otra chica, pese a que están separados, la mujer se enciende y se transforma en Super Saiyajin fase 4, de pura furia. Entonces no tiene lógica, es como que el capítulo de los Simpsons donde Milhouse se consigue novia y Lisa lo quiere sabotear. Me dice, no quieres estar conmigo, no quieres estar con nadie, ¿qué quieres de mí? Solo hacerlo infeliz. <risa> y lo vuelvo a decir, a veces los Simpsons reflejan cada cosa de la vida real y uno se queda pensando bastante al respecto. Pero bueno. Y bueno, estos son los casos que conozco. ¿Cuál es su opinión? Dicen que, que nadie puede juzgar un divorcio Pero la verdad es que la mayoría de la gente Que se divorcia se rinde la primera O se rinde muy fácil Y creen que el perdón no existe A veces hay cosas aberrantísimas Que por más que le busques No se pueden perdonar Y hay que separarse y lo más rápido posible Pero otras veces son cosas tan superficiales Como el tercer caso Y en parte el primero Que uno pues queda Por esto ya no se valora el matrimonio, ya no se valora la pareja, ya no se valora la familia nuclear, y menos con las modas feminazis, que créanme que han contribuido demasiado. Bueno, cambiemos de caso. Acá en mi ciudad, bueno, cambiemos de tema literalmente, ya para cerrar. Acá en mi ciudad recientemente se pusieron de moda las feminazis, ya saben que es un cáncer que se expande por Latinoamérica, y una chica de 16 años se fue a protestar afuera de una universidad, ella y varias, como de edad de prepa, más o menos. Todas histéricas, algunas desnudándose. Menores de edad, ¿eh? Claro, también había adultas universitarias. Pero fue no, no fue tan destructivo como otros casos donde se ponen a gritar y se revuelcan mientras están desnudas como si fueran cerdos en matadero. No, no fue tan exagerado. Pero pues resulta que lo que hacían era reclamar el acoso sexual de profesores y directivos... ...en la universidad... ...de cierta forma parece bien... ...pero muchos muchos ni siquiera eran estudiantes de ahí... ...y una chica que conozco... ...fresona... ...de hecho la mayoría de las que fan son fresona, ...son de dinero... ...dinero que le da a su papá... ...a la mayoría se los asegura al 200%... ...pues... ...resulta que yo conozco una... ...de 16 años... ...que su abuela... ...una señora de educación de antes pues la vio en la televisión quejándose y maldiciendo a todos los hombres. Ella le dijo, tu, tu padre, que ya falleció, te trataba muy bien, era su princesa, siempre te respetó, porque se enojó porque estaba englobando que todos los hombres, eran unos asesinos, acosadores y demás. Tu abuelo te trata muy bien, tus hermanos te adoran, ¿por qué englobar a todos los hombres? Es lo que le molestó a la abuela. Y dice, ¿a poco todos sus amigos están acosados alguna vez? Todos son así y ella aceptó que no. Pero en su marcha protesta que muerta a todos los machos. y Que les corten los, los pétalos. <risa> es un albor ustedes entienden. Pues, ¿qué es lo que queda pensar? Pues la abuela pues dijo, es una estúpida que no sabe ni lo que hace, no sabe ni lo que, por qué protesta. Protesta y ella aceptó que eso le iba a ser despapalle, con otra palabra, que termina en madre. Por diversión, no estaba interesada en las causas, simplemente estaba siguiendo las modas, como tantas jovencitas de Argentina, de Chile, España, por citar si algunos países. Y que en México, pues este cáncer, yo le dije muchas veces a mi familia que tarde o temprano iban a empezar a imitar las modas de otros países, y más sobre todo en un país tan violento como México. Ah, quemar edificios. De hecho, aquí quemaron la puerta del edificio central de la universidad. Sí, eso va a, re va a curar, va a cuidar a muchas mujeres, es de acto, ¿eh? No tiene ni lógica lo que hacen. Seamos sinceros, eso no sirve de nada. A mí no me importan mucho los edificios, siempre y cuando sean públicos. Pero... ¿Mm? La verdad es que yo creo que eso no va a contribuir en nada. Recordemos los tristes casos de Costa Rica donde... Es uno de los países más feminaces que existe. Por ahí había visto una noticia tendenciosa de la mentira feminista de Facebook. donde Cuando desaparecieron las noticias de mujeres violentas. Donde se revelaba que las mujeres violentan más a los hombres que las mujeres. Que los hombres a las mujeres. Entonces decidieron desaparecer las noticias. Ocultar la información. Muchos medios se quejaron. Y en países donde verdaderamente es un problema no Uno no los puede tomar en serio por las tonterías que hacen. Protéjanos de la delincuencia siendo delincuentes. Por más que sean delitos menores, que no se les persigue. No va a haber represión. La verdad es que yo me he traído un caso aquí de que golpearon a un señor que vendía elotes. Porque era hombre y estaba en medio de la manifestación. Pero ahí siempre vendía los elotes. O sea, son puras tonterías. Entonces, yo pues... No es que el, me, no me indigne que maten mujeres. Lo vuelvo a decir. Muchas mujeres que conozco, pese a mi forma de ser machistoide, dirían ellas. Saben que entre los hombres que conocen, soy el menos peligroso. Al menos para ellas. Para los hombres es otra cosa. Entonces, pues... No sé. Yo cuando veo estas mujeres haciendo el ridículo, estas adolescentes, la mayoría, que no saben ni hablar... No saben ni expresarse, solo saben gritar y repetir como simios olores, mejor dicho. Uno no puede realmente tomar en serio esas personas. La destrucción, los grupos anarquistas, de los feministas que se expanden por el mundo, no soluciona nada. El tiempo lo dice. Las muertes de mujeres, yo, yo creo que más que nada es cuestión de delincuencia. Y la gran mayoría de las veces no es por cuestión de. Que se les odie por ser mujeres. Esa es mi opinión. Simplemente veámoslo así: el 80% de los asesinatos, hasta el 90% a veces de seres humanos en México, son hombres. Y nadie está diciendo que los mataron por ser hombres, aunque seguramente si habrá algún caso. Eh. En fin, gente. Ahora sí me despido. No se divorcien tan a la ligera, diría yo. Pórtense bien. Adiós. No olviden suscribirse.